0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Ja, danke Jesus, dass du unser Hirte bist. Danke, dass du unser guter Hirte bist. Ich danke dir, dass du da bist und deine Schafe siehst. Herr. Ich danke dir, dass du uns alles gibst, was wir brauchen heute hier. Du siehst, wir sind gekommen, um einfach von dir zu empfangen, Herr, weil wir wissen, du bist ein guter Gott, weil wir wissen, du hast das Beste für uns vorbereitet. Herr. Und wir sind voller Erwartung da. Wir stehen da. Oder sitzen da, Herr, und wir erwarten einfach wunderbare Dinge von dir. Herr, ich danke dir, dass du heute da bist und die Nöte von jedem Einzelnen siehst, Herr. Und die Wünsche und die Berufungen und die Begabungen und die Talente, Herr. Und dass du ausgehst und jedem zuteilst noch seinem Vermögen, Herr. Ich danke dir, dass du wirklich Bedürfnisse erfüllst, Herr. Dass Depressionen auch verschwinden müssen. Halleluja, Herr. Ich danke dir, dass du Menschen heilst und befreist in dieser Zeit. Wir glauben dir und wir vertrauen dir in Jesu Namen. Amen. Das ist Rumänisch. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, hätte ich schon fast gesagt. Mittag, Mahlzeit, grüßt euch. <lacht> das ist die geistliche Nahrung, die wir jetzt bekommen. Darf man auch Mahlzeit sagen? Ähm ähm, und ich möchte heute über einen Helden sprechen. Weißt du, das Thema, das Jahresthema ist ja auch eigentlich so diese Heldenzeit. Wir sind in einer Heldenzeit. Das Thema von der Frauenkonferenz war mir zuerst gar nicht so bewusst eigentlich, aber es ist auch Heldinnen für diese Zeit. Und wir leben wirklich in einer Zeit, wo es Helden braucht. Ja? Und zwar nicht irgendwelche Avengers, wo die auch cool sind, ähm, sondern ganz normale Alltagshelden. Ja? So einer wie du und eher ganz normale Menschen, Menschen, die heldenhafte Taten vollbringen. Und ich glaube, Gott hat uns auch berufen, ähm, solche Dinge zu tun und solche Menschen zu sein. Und einer der größten Helden in der Bibel für mich und ich glaube für ganz viele andere Menschen auch ist, David. <lacht> David, David ist einer der größten Helden und er hat Heldentaten vollbracht und das schon bevor er eigentlich König war. Er hat schon bevor er König war, als er noch Schafshirte war, Heldentaten vollbracht. Als er Schafshirte war, hat er den Löwen und den Bären besiegt. Immer wenn ich die Geschichte lese, denke ich mir das ist völlig irre. Ja. David nimmt den Bären bei seinem Bart und prügelt ihn nieder. Und dem Löwen lauft er hinterher und, und reißt ihm das Schaf aus dem Rachen und schlägt auch diesen Löwen tot. Das ist echt, echt unglaublich. David war ein richtiger Held und da hat noch keiner von ihm gewusst. Ja. Aber Gott hat es gesehen. Als noch keiner hingeschaut hat, hat Gott David gesehen und gesagt, hey, das ist ein Mann nach dem Herzen, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Es ist ein Mann nach meinem Herzen. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Ich habe es auch auf dem Herzen, das ist jetzt der Seitenweg, das war nicht voll geplant, aber ich habe es schon länger auf dem Herzen noch, seit ein paar Minuten. <lacht> In Jeremia 3, Vers 15, und das ist für unsere lieben Pastoren. In Jeremia 3, Vers 15, da steht, Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen. Und sie werden euch weiden und Erkenntnis, mit Erkenntnis und mit Verstand. Und Gott wird euch sagen, ihr seid diese Hirten. Ja? Ihr seid diese Hirten nach meinem Herzen. Und ihr habt geweidet mit Erkenntnis und Verstand. Und ihr habe euch diesen Hirtenmantel gegeben. Und ihr wart so treu mit diesem Mantel. Und aufgrund dessen kann ich ganz viele andere Hirten einsetzen nach meinem Herzen. Weil ihr nach meinem Herzen ähm, gedient habt und ich habe auch so auf dem, auf dem Herzen, auch, das ist nicht der einzige Mantel, den ich euch gegeben habe. Es ja? ist nicht der einzige Mantel, den ihr tragt. Ich habe auch noch andere Mäntel, die die da jetzt gar nicht aussprechen ähm, muss oder soll. Ich glaube, ihr wisst es, welche Mäntel. Und, und Gott sagt, macht es euch bereit. Ja? Ich habe das in Englisch so bekommen. Be prepared, not scared, but it's gonna be a wild, wild ride. Äh, warum auch immer so, in Englisch schreiben Sie das wahrscheinlich besser. Yes. Ähm, und ich habe eine Achterbahn gesehen, wo ihr drinnen sitzt und ganz viele andere Leute und ihr sitzt ganz vorne drinnen. Und das, was bis jetzt passiert ist, ihr seid nach oben gefahren. Und jetzt kommt hier oben an. Ja? Und jetzt geht's los. <lacht> Halleluja. Ich würde voll gerne nur kurz für euch beten. Lass uns vielleicht alle gemeinsam aufstehen ähm, und beten wir kurz für, für unsere Pastoren. Halleluja. Wait. So, das war der schwierigste Teil für mich. <lacht> Jetzt ist alles andere easy. <lacht> cool. Um, über Helden... Und ihr seid es auch wirklich Helden, okay? Also jetzt tehe ich auf damit. Ähm, in in Psalm, Psalm 23 ist eigentlich dieser Psalm, über den ich, über den ich, über den ich predigen möchte. Ähm, und ich wollte wirklich was anderes predigen. Mein, mein, mein Predigthema war Simson, der mit den langen Haaren, der unglaublich stark war, der mit einem Eselskinn ganz viele Leute... Ähm, umbracht hat äh, und verprügelt hat. Einer meiner Lieblingscharaktere in der Bibel. Ähm, einfach, weil er so stark war. Und ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, und hat auch lange Haare gehabt. Ich will auch lange Haare ja. ja. ja, <lacht> Ähm, ja genau, das war eigentlich mein Predigtthema, aber Gott hat mich immer wieder zurückgeführt zu Psalm 23 und ich habe gesagt, Herr, ich habe das schon mal gepredigt, ja. aber wahrscheinlich hast du letztes Mal nicht aufpasst. jetzt muss ich das, darf ich das nochmal ähm, predigen. Und Psalm 23 ist ganz sicher einer der berühmtesten Psalmen, die, die es gibt in, in, in der Bibel. Um, und es geht zusammengefasst um, um einen Menschen, der in einer Abhängigkeit zu Gott lebt. Der sagt, der Herr ist mein Hirte und deshalb folgen all die anderen Verse. Ja? So, Es ist ein Psalm, der weiß, es ist auch ein Psalm, der weiß, um, von einem Menschen, der weiß, es gibt Täler des Todes Schattens, aber der auch weiß, ich werde da durchgehen, weil Gott ist bei mir. Es ist ein Psalm, der spricht von einem Menschen, der weiß, der eine Freude in sich hat, weil er weiß, am Ende... Am Ende der Zeit, am Ende des Tages, am Ende des Lebens werde ich bei Gott sein und für immer bei ihm wohnen. Und das wird so unglaublich cool sein, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ja? Egal durch welche Hindernisse wir hindurchgehen, dieser Psalm zeigt uns am Ende, werde zurückgehen ins Haus des Herrn ein Leben lang. Das ist, was dieser Psalm ähm, beinhaltet. Und dieser Psalm ist, ein, ist, ist geschrieben worden von einem der größten Helden in der Bibel, nämlich David. Goliath sieht das vielleicht ein bisschen anders. Aber David war einer der größten Helden, die es gibt in der Bibel. Und er hat diesen Psalm geschrieben. Und für mich hat der Psalm immer so ein bisschen was nicht, nicht falsch verstehe, so immer so, okay, du brauchst Trost, du bist schwach, Gott ist dein Hirte, alles wird wieder gut. <lacht> so habe ich diesen Psalm immer ein bisschen gelesen. Aber dieser Psalm ist nicht für Schwächlinge, nicht falsch verstehe, geschrieben worden, sondern er ist von einem Held geschrieben worden für Helden. Oder für Leute, die bereit sind oder die auch Helden möchten oder werden wollen möchten, weißt du, was ich meine. Ähm, die, die, die sich bereit machen und sagen, hey, ich will auch Held sein das ist, was Psalm 23 ist. Es ist nicht nur etwas, okay, wir werden irgendwie überleben und am Ende wird alles gut, sondern es ist eine Anleitung, wie wir als Helden Gottes durch diese Welt ähm, laufen können. Und David, weißt du, David war ein unglaublich cooler Held. Und wenn du in den Chroniken liest, David war der Held, und er hatte 30 Helden unter sich gehabt. Und wenn du von diesen 30 Helden lest, die waren auch extrem arg. Ja, einer hat mit einem Speer 300 Leute getötet. Der andere ist mit einem Stock zu einem Typen gegangen, der ähnlich war wie Goliath und hat Goliath besiegt. Ganz ähnlich wie David. Ja, und David war der Chef, er war der Boss dieser Helden. Ja, ähm, das zeigt uns eigentlich, wer David wirklich ist. Ja, das war wirklich das, wo ein Held. Und er schreibt diesen Psalm. Und ich glaube, es zeigt uns, wie wir auch in diese in diese Heldenposition hineinkommen können, die Gott auch für uns bereitet hat. Und jemand hat mir gesagt: Gibt es keine Stürme, braucht es keine Helden. <lacht> Das heißt, wenn ein Sturm in deinem Leben ist, dann vielleicht, weil du der Held bist, der diesen Sturm überwinden kann. Und wir leben in einer Zeit, die total schräg ist. Ja? Wie auch immer du das alles betrachtest, aber wir leben in einer Zeit, in der Menschen Dinge tun, von denen sie glauben, dass sie gut sind, aber sie sind nicht gut. Ja? Und ganz oft ist es vielleicht nicht nur, ganz sicher nicht nur Menschenwerk, sondern Menschen sind beeinflusst von teuflischen Mächten, von Dämonen und tun Dinge, die, die, die nicht gut sind für diese Welt. Das ist das, was wir sehen und was wir erleben. Wir leben in stürmischen Zeiten. Es ist Zeit, aufzustehen und ein Held zu sein. Helden werden geboren in diesen stürmischen Zeiten. Verpasst diese Gelegenheit nicht. sorgen nicht so, gerade Herr der Ringe, kennen wir schon, haben wir schon oft erwähnt, ähm, gerade ein, diese Hobbits, die da im Auenland sind, die sagen, na, na zu uns kommt das nie. Ja. Du warst es nicht. Du warst nicht, wo stürmische Zeiten überall sein werden, ja. Mach dich bereit. Mach dich bereit, um ein Held zu sein. Wir befinden uns bereits in einem Kampf. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, Na, bei uns ist eh nur alles cool, bei uns ist eh nur alles okay. Na, wir befinden uns bereits in einem Kampf. Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist unser Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir kämpfen gegen Gewalten und Mächte in der Himmelswelt. Das ist, wo wir drinnen sind. Wir sind in diesen stürmischen Zeiten. Jesus hat gesagt vor 2000 Jahren, die Ernte ist fast reif. Nein, die Ernte ist reif. Das heißt, heute ist sie noch viel reifer als damals. Die Ernte ist reif und es braucht Menschen, die aufstehen und sagen, ich bin dieser Held, ich werde diese Ernte einnehmen, ich werde diese Ernte einnehmen und wenn keiner dorthin geht, um auszustreuen oder zu ernten, ich werde dorthin gehen und ausstreuen und ernten. Dort, wo du eingesetzt bist, vielleicht dort, wo du arbeitest, vielleicht hat Gott dich dort eingesetzt, um zu ernten oder um auszustreuen und dann zu ernten. Einfach um fruchtbar zu sein. Du bist nicht nur dort, um zu arbeiten. Ja? Das ist ein Nebeneffekt. Du solltest natürlich deine Arbeit auf eine gute Art und Weise erledigen. Aber du bist ein Botschafter Gottes, überall wo du bist. Nicht nur in der Gemeinde oder beim Outreach. Da gehen sowieso viel Zwingleib mit. Ja? Nur so hinweis <lacht> Aber du bist ein Held überall. Du bist ein Botschafter Gottes, überall wo du bist. Psalm 23, Vers 1. Es beginnt mit diesem... Mit diesem Vers, mit dieser starken Aussage, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und diese Aussage alleine ist total gewaltig und total kraftvoll. Wenn wir so leben könnten in allen Lebenssituationen, dass wir sagen können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann laufen wir relativ relaxed durch diese Welt. Weil dann wissen wir, Gott ist mein Hirte, ich werde keinen Mangel haben. Egal ob es finanziell ist, egal ob es um Freunde geht, um Freundschaften, egal ob es um Beruf geht, egal welchen Bereich, Gott ist ist mein Hirte, ich werde keinen Mangel haben. Warum habe ich keinen Mangel? Weil Gott mein Hirte ist. Das ist der Grund. Nicht weil ihr einen super coolen Arbeitsplatz habt, weil ihr ein schönes Haus habt. Na, weil Gott mein Hirte ist. Deshalb habe ich keinen Mangel. Und der Hirte ist jemand, der führt und leitet. Er ist jemand, der auf die Schafe ähm, aufpasst. Und David wusste, wusste das ja. David selbst war Hirte, deshalb passt dieser Psalm mir einfach auch so gut ähm, ähm, zu ihm. Obwohl er selbst nicht in der Lage war, ein Held zu sein, wusste David durch die Kraft Gottes kann ich ein Held sein. Ja? Wir Olle, weißt du, der Dienst, den wir machen, ist in erster Linie ein geistlicher Dienst. Egal, ob du vielleicht was Praktisches machst, auch in der Gemeinde, aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalte und Mächte in der Finsternis. Der Dienst, den wir machen, ist ein geistlicher Dienst. Das bedeutet, wir brauchen auch eine geistliche Ausrüstung. In Zachariah 4, Vers 6 heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft. Das bedeutet nicht durch unsere physische Kraft oder durch unseren Verstand, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Das ist diese übernatürliche Ausrüstung, die wir brauchen. Wir brauchen den Geist Gottes, wir brauchen diese Führung. Wir müssen sagen, hey, ich bin dein Schaf. Und das ist eine super Sache. Schafe haben ein total entspanntes Leben. <lacht> sie verlassen sich auf ihren Hirten. Ja? Das heißt nicht, dass sie nie um irgendwo anders hingehen müssen, aber sie verlassen sich auf ihren Hirten. Wer ist dein Hirte? Die Frage mir immer, wenn ich diesen Vers lese. Ja? Wer ist dein Hirte? Und ich glaube, für viele Menschen ist es wirklich so, oder einige, wie auch immer. Ähm, ähm, dein Arbeitsplatz ist dein Hirte. Wenn dein Arbeitsplatz bestimmt, wann, wo du lebst, wie du lebst, wann du aufstehst, wann du nach Hause gehst und so weiter und so fort und, und wie du dein ganzes Leben einteilst, dann ist dein Arbeitsplatz dein Hirte. Und verstehe nicht falsch, wir alle sollten arbeiten und ich glaube, ein guter Rhythmus und, 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 ist, hat, hat macht Sinn, das ist eh klar. Aber wenn sich unser ganzes Leben 24-7, ja, um die Arbeit dreht, dann ist unser Arbeitsplatz unser Hirte und bestimmt unser ganzes Leben und das ist nicht okay. Ja, das ist nicht okay, das ist nicht gut eigentlich. Also weißt du, ich stelle mir regelmäßig die Frage, ähm, was der Pastor Josh bei meinem Begräbnis predigen wird. Ja? <lacht> Und der Grund dafür ist folgender, ja, ich hoffe, er wird nicht sagen, okay, der Thomas, der hat, wann jetzt nur Dachdecker wäre oder wie auch immer, er hat immer fleißig und viel gearbeitet, obwohl das natürlich eine gute Sache ist. Ich hoffe, dass er eines Tages sagen wird, er hat gearbeitet, super fleißig, aber in all dem hat er zuerst nach dem Reich Gottes gedachtet. Er hat ein Dach gedeckt und dann hat er dem Bauherr von Jesus erzählt hat ein Dach gedeckt und hat vier beten können. Weißt du, das, 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 ist, das zeigt dann, wo wir hier, wer unser Hirte ist. Dann sind wir zwar am Arbeitsplatz, aber wir lassen uns nicht nur von dem leiten, sondern wir lassen uns leiten und führen vom Geist Gottes. Also dort, wo du bist, dort, wo du eingesetzt bist, lass dich führen und leiten vom Geist Gottes. Du bist nicht nur dort, um zu arbeiten. Auch wenn das der Chef sagt. Ja, widersprich ihm in dem Sinne nicht. Ja. Aber du bist auch dort, um ein Zeuge, um ein Botschafter Gottes zu sein. Ja. Also ich hoffe, am Ende meines Lebens Heißt es dann, in allem, was er gemacht hat, hat er nach dem Reich Gottes getrachtet. Egal, ob es was Praktisches war oder ob es was Geistliches war. So ähnlich stellen wir meine Botschaft vor, die Pastor Josh predigt. Ich wünsche mir ganz viele andere Sachen. Ich hoffe, er wird Lobpreis leiten und, und predigen und Ordnerdienst dafür machen. Sarg tragen, genau. Das muss ich alles aufschreiben mit wirklich guten Ideen. Da, da, kommt, da kommt viel. Okay. Ähm, und ich glaube, bei den meisten Menschen in Österreich oder in Europa ist es wahrscheinlich eher so, dass unser Hobby unser ganzes Leben bestimmt. Ja? Ganz viele Dinge tun wir, weil wir ein cooles Hobby haben. Ja? Und ich glaube, vorneweg jeder sollte ein Hobby haben und Zeit investieren und die Menschen dort auch erreichen, bei denen er ist. Ja? Aber ich sage es nur so ganz kurz und fühlst dich wahrscheinlich auf die Füße getreten und das ist okay. Ähm, Wann dein Hobby mehr Geld und mehr Zeit verschlingt im Monat als das Reich Gottes, dann ist dein Hobby dein Hirte. Ja? Und das zu wissen, also kann, ohne, ohne was zu verurteilen, aber wenn, dein, wenn nicht der Herr dein Hirte ist, wirst du irgendwann Mangel haben. Egal in welchem Bereich. Ja? Ich weiß nicht, ob es finanziell ist, ob es freundschaftlich ist oder ob es geistlich ist. Aber wenn dein Hobby dein Hirte ist, dann wirst du irgendwann einen Mangel haben. Weil nur wenn Gott unser Hirte ist, werden wir keinen Mangel haben. Alles andere, alle anderen Hirten, die, die bringen irgendwann Mangel in unser, in unser Leben. So, ich habe es gesagt. Äh, <lacht> kannst du bei Gott beschweren, wenn du das nicht gefällt. Ähm, also Gott ist mein Hirte, sagt David hier. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Und wir müssen das glauben, damit es real wird in unserem, in unserem Leben. Die Israeliten beim Auszug aus Ägypten, ihr kennt die Geschichte, ja, die zehn Plagen und dann laufen sie durch dieses Meer durch, das Gott geteilt hat. Sie haben unglaubliche Dinge erlebt. Und dann am anderen Ende vom Meer, was machen sie? Sie jammern. Ist unglaublich, oder? Sie jammern, weil sie Gott nicht als Hirten kannten. Sie haben gesagt, hey, wir haben kein Zwiebel mehr. Keinen Lauch und die Fleischtöpfe, das haben sie wirklich gesagt, das habe ich nicht erfunden. Ja. Die Fleischtöpfe in Israel, die waren so lecker, in Ägypten, die waren so lecker, lass uns wieder zurückgehen. Sie haben Gott nicht als Hirten gekannt. Und deshalb haben sie dann Mangel erlebt, obwohl Gott sie sowieso versorgt hat und auch versorgen wollte. Sie haben all diese Wunder gesehen und Wunder sind super, aber Wunder bauen keine Intimität. ja, Sie rufen schon Menschen in die Intimität und in das Reich Gottes hinein, aber dann Beziehung baust du in der Zweisamkeit. Das baust du in deiner Beziehung mit Gott. Und diese Israeliten haben diese Beziehung mit Gott nun noch noch nicht gebaut gehabt. Ja. Sie waren noch nicht bei diesem Punkt und deshalb haben sie Mangel erlebt. Aber wenn wir Gott als unseren Hirten, wenn wir diese, diese Aussage teilen möchten mit David, dann brauchen wir diese Zweisamkeit mit Gott. Dann brauchen wir diese Intimität mit Gott, wo wir sagen, hey, wo wir einfach Zeit mit ihm verbringen und wo wir dann irgendwann zu diesem Punkt kommen und sagen können, Gott ist mein Hirte und deshalb werde ich keinen Mangel haben, weil Gott mein Hirte ist. Dieser Punkt kommt oder zu diesem Punkt kommen wir, wann wir. Intimität haben mit Gott. Vers zwei heißt es dann weiter, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Wer ist hier in der leitenden Rolle? Gott. Es steht hier, er leitet mich, er führt mich zu grünen Auen, er leitet mich zu stillen Wassern. Also, hier spricht es dann auch von Versorgung, aber Gott ist derjenige, der uns dorthin bringt, wo wir Versorgung erleben. Und manchmal ist es so, wenn Gott uns zu einem gewissen Platz gebracht hat, wo wir Versorgung erleben, dann gefällt es uns dort recht gut. Ja? Weil den Platz, den Gott hier beschreibt oder den David hier beschreibt, der schaut, der liest sich recht schön. Grüne Augen, stillen Wassern, da heute mal Chance erzählen, oder? Und manchmal ist es so, wenn wir auf einen, an einem Ort gelangt sind in unserem Leben, wo alles irgendwie so passt, ja? verheiratet, drei Kinder, ein Hund, ein Kotz, ein Haus, ein Auto, eine super Arbeit, alles ist so schön gemütlich und auf einmal sagt Gott, Bricht dein Lager ab, wir gehen weiter und dann ist es so, ich würde es aber nicht alles loslassen, ja? es ist so schön da. Aber wenn Gott dir das gegeben hat, dann kann er dir auch etwas anderes geben. Und manchmal, wenn wir von den grünen Auen zu den stillen Wassern gehen, dann geben wir manchmal auf so steinigen Wegen, die nicht so cool sind. Aber dann, wenn wir dort sind, ist es wieder so, dass wir sagen, Wow, Gott versorgt. Gott versorgt jedes Mal. Aber manchmal verlassen wir uns auf die grünen Auen und auf die frischen Wassern und denken uns, das ist der Ort, wo ich versorgt werde. Oder das ist der Ort, wo meine Versorgung herkommt. Na, Gott versorgt mich. Er führt mich zu diesen frischen Auen. Stillen Wasser, frischen Auen, irgendwas habe ich jetzt durcheinander gebracht. Grünen Auen, frischen Wasser, stillen Wasser. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Aber Gott führt uns zu diesen Punkten. Und wenn wir sagen, okay, das ist, weißt du, dein Arbeitgeber ist nicht dein Versorger. Gott ist dein Versorger. Nein, nein, nein. Dein Arbeitgeber ist die grüne Aue, stille Wasser. Ich weiß nicht, ob der Chef still ist. <lacht> stille Wasser, ja. Aber das ist, das ist dein Arbeitgeber. Aber Gott ist derjenige, der versorgt. Und mach es dir dort nicht zu so gemütlich. Ja? Weil wenn Gott sagt, geh, dann geh dann geh weiter und mit der Gewissheit, Gott bringt dich weiter. Manchmal gehen wir dann durch eine Phase oder eine Zeit, der, manche Wege sind einfach ungemütlich, aber sei gewiss, kennst du das, du gehst wandern und du bist bei im steinigen Weg oder durch den Wald und dann irgendwann kommt die Lichtung und die Eum ist da, ein schöner Platz und es ist einfach nur schön. Ja? Und manchmal ist der Weg dorthin ein bisschen herausfordernd, aber Gott führt dich dorthin, also lass Gott deinen Versorger sein. Wenn du den Wasserhahn aufdrehst, dann weißt du, Wasser kommt raus, hoffentlich. Ja. Aber du weißt auch, der Wasserhahn ist nur der, der, der Leitung, der Überträger. Das ist jetzt kein richtiges Wort dafür, glaube ich. Da fließt das Wasser nur hindurch. Das ist nicht derjenige, der das Wasser produziert. Die Wasser kommt aus einer Quelle, die auch wieder Gott gemacht hat. Aber die Wasserleitung produziert das Wasser nicht, sondern es lässt es nur hindurchfließen. Ja? Und genau so sind die grünen Auen und die frischen Wassern. Sie produzieren das alles nicht. Gott ist derjenige, der versorgt und der diese Dinge dann auch ähm, benutzt. Philippa 4, Vers 19 heißt es, Mein Gott aber begegnet all euren Nöten nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. So, ist, so hat es Paulus gesagt. Mein Gott aber. Nicht mein Arbeitgeber, ja, die Missionsgesellschaft, die mich ausgesandt hat und so weiter. Und diese Dinge haben alle eine Berechtigung. Okay? Aber ich würde, dass wir unseren Fokus auf Gott fixieren und ihn als, die, als den Ursprung alles Lebens und, und allen, allen, allen Dingen, die wir brauchen, sehen auch. Weil dann werden wir das auch empfangen von ihm und unser Vertrauen auf ihn setzen. Also Paulus sagt nicht, mein Arbeitgeber ist mein Versorger, sondern mein Gott Begegnet all euren Nöten noch dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Vers 3. Er erquickt meine Seele, er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Ich liebe diesen Vers. Ja, er erquickt meine Seele. Ja. Gott kann deine Seele erquicken auf eine Art und Weise, wie es nichts auf dieser Welt vermag. Ich sag zum Spaß immer besser als jedes Wellnesswochenende. Ja. <lacht> Gott kann deine Seele mehr erquicken als jedes Wellnesswochenende. Und ich, früher habe ich immer gesagt, ich bin zu so cool, mein Leben lang für Wellnesswochenende. Aber mittlerweile war ich schon zwei, dreimal. <lacht> und habe das auch über mich ergehen lassen. Na, ich habe es genossen. <lacht> uh, aber Gott erquickt meine Seele. Wenn du Erfrischung brauchst oder Erquickung brauchst an deiner Seele, dann geh zu Gott. Du kannst. Gott mitnehmen zum Wellness-Wochenende. Das ja, ist völlig okay, ja. Das ist, das ist nicht auszuschließen. Aber du brauchst ihn, um deine Seele wahrhaftig zu erquicken. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das, ja. Gott macht es auf eine Art und Weise, wie es wirklich niemand kann. Manchmal, wenn wir in dieser Gegenwart Gottes sind, dann kommt auf einmal diese, keine Ahnung, manchmal ist es einfach eine Freude, eine innere Freude und du warst alles ist einfach lustig. Ja, alles ist fröhlich. Du hast eine Freude in dir, weil Gott dich einfach zum Lachen bringt. Ja. Manchmal ist es so, dass du einfach weinen musst, einfach weil Gott Dinge repariert in deinem Leben. Und manchmal weiß man gar nicht genau was, aber irgendwie weiß man nachher, es ist besser. Ja. Es ist jetzt was weg, das vorher drüber das und das irgendwie aufgehalten hat. Ja. Und manchmal kommen Offenbarungen. Also in der Gegenwart Gottes erquickt er unsere Seele auf eine Art und Weise, wie es nichts auf dieser Welt vermag. Und Jesus sagt herr, Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus macht dieses Angebot. Ja, nicht, hey, fünf Sterne Hotel, nur 657 Euro. Nein. Jesus sagt, hey, ich, ich will dich erquicken, komm her zu mir. Völlig umsonst kannst du bei Jesus erquickt werden. Aber es ist nie, es ist für die nie aber zu wenig. Er wird immer genug kommen für dich. Also Gott führt uns. Er möchte unsere Seele erquicken. Und dann heißt es weiter, er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit. Warum? Um seines Namens willen. Er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Lesen wir mal Psalm 106, Vers 7 bis 9. Psalm 106, 7 bis 9. Da heißt es, unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder. Das ist, was ich vorher erzählt habe. Ja. Sie haben diese Wunder gesehen, aber haben es nicht gecheckt. Sie haben diese Beziehung zu Gott nicht gehabt. Sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise. Sie waren nie, war widerspenstiger mehr am Schilfmeer. Aber er rettete sie. Warum? Um seines Namens willen. Um seine Macht kundzutun. Israel wurde gerettet um seines Namens willen. Wenn wir zu Gott kommen, kommen wir nicht mit dieser Liste, die wir abpacken. Okay, ich habe genug gebetet, ich habe gefastet den ganzen Vormittag <lacht> und, und ich habe gegeben, ich habe meinen Zehnten gegeben, ich war nett zu meiner Nachbarin und, und ich habe meiner Frau einen gegeben und so weiter und so fort. Und weil ich all diese Dinge getan habe, wird Gott jetzt mein Gebete hören. na? hat nichts mit dem zu tun, sondern um seines Namens willen. Jesus hat gesagt, wenn du zum Vater betest, dann bete in meinem Namen zu ihm. Und er wird dir geben, was auch immer du von ihm erbittest. Also wann wir zu Gott kommen, komm nicht mit diesem Gedanken, okay, ich habe alles richtig gemacht, sondern sag einfach, Herr, ich habe voll verpasst. Aber um Jesu Willen, ja, um seines Namens Willen komme ich zu dir und ich weiß, dass du ihn erhörst jedes jedes einzelne, jedes einzelne Mal. Ja. Also Gott hat diesen Bund geschlossen ja auch mit Jesus. Ja. Er ist der Bundesträger, mit seinem Blut ist bezahlt worden und wir kommen zu ihm im Namen Jesu und haben Gunst bei Gott jedes Mal. Jedes Mal. Und auch, wenn du betest, manchmal, weißt du, ich bin ja auch so, ja? manchmal beten wir für Menschen und denken uns, hoffentlich ist mein Gebet cool genug und, und, und habe ich alles richtig gemacht und ich komme mit diesem Gedanken, okay, meine Liste, zack, 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 zack. Aber schau auf Jesus, wenn du betest. Und denk dir nicht, denk dir nicht was ist, wenn nichts passiert, sondern denk dir jedes Mal, wenn du betest, denk dir, was ist, wann es passiert. Ja? Denk dir das jedes Mal. Das, ist, das ist, betet sie viel leichter, ich sag das. Vers 4 heißt es weiter, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist bei uns und ja, es gibt diese Täler des Todesschattens. Wir waren wahrscheinlich alle der ein oder andere Mal schon irgendwie drin oder vielleicht gehst du gerade durch dieses Tal. Gott würde sagen, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich weiß nicht warum, aber Gott ändert nicht immer die Umstände. Ja, das ist, wofür wir voll oft betten. Ja, Mach dieses Problem weg. Ja, hat Paulus auch gemacht. Und weißt du, was Gott gesagt hat? Meine Gnade genügt. Meine Gott ändert nicht immer die Umstände, aber er ist mittendrin im Sturm mit dir. Ja. Und er geht mit dir durch dieses Tal des Todesschattens hindurch. Und, und manchmal ist es so, weißt du, Menschen haben ja oft, viele Menschen haben die gleichen Probleme. Und jeder glaubt, sein Problem ist einzigartig. <lacht> um, und man merkt es manchmal, und also manchmal kommen Menschen zu dir, und der eine hat dieses Problem, und für ihn bricht die ganze Welt zusammen. Und der andere hat genau dasselbe Problem, aber seine Welt bricht nicht zusammen. Er weiß, es ist eine schwierige Zeit, aber Gott wird mich dort durchbringen. Und das sind Menschen, die wissen, Gott ist bei mir. Gott ist bei mir. Und wie vorher erwähnt, ja, weißt du, die Gegenwart Gottes hat etwas an sich, das die Furcht in unserem Leben vertreibt, auch wenn alles um uns herum vielleicht zum Fürchten ist. Aber die Gegenwart Gottes bringt uns durch dieses Tal des Todesschattens, sodass wir uns in diesem Tal nicht einmal fürchten müssen. Ja? Andere Menschen würden sich fürchten, aber du kannst dahin durchgehen und sagen, ich hasse diesen Ort, der fällt mich so dermaßen an. Aber Gott wird mich hindurchbringen. Er wird mich durch dieses Tal hindurchbringen. Er ist bei mir. Ich werde mich nicht fürchten. Ich weiß, am Ende wird alles gut ausgehen. Gott wird nicht zulassen, dass du über die Maßen versucht wirst. 1. Korinther 10, Vers 13, heißt es: Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass du über die Maßen versucht wirst. Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns damit ausgerüstet. Also wann du in diesem Tal bist, sei dir gewiss Gott ist bei dir, such seine Gegenwart und du wirst merken wie die Angst in deinem Leben immer weniger wird, wie Furcht verschwindet und wo du dann sagen kannst, ich bin jetzt da drin es nervt mir extrem, aber ich werde weitergehen, bau kein Haus in diesem Tal ja? David sagt, wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, also weitergehen, immer weitergehen Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl. Mein Becher fließt über. Mein Becher fließt über. Gott ist nicht gestresst. Also, wenn Feinde kommen, dann haben wir manchmal einen innerlichen Stress. Ja? Aber Gott ist nicht gestresst. Und der Grund dafür ist, Gott hat keinen Gegner. Gott hat keinen Gegner. Egal, was der Feind gegen ihn plant, egal, was er macht, es ist nie zu groß für Gott. Wir sehen manchmal Umstände und Situationen und denken uns, Panik! Ja. Aber Gott hat keinen Stress. Ja. Er deckt den Tisch in Angesicht deiner Feinde, weil er keinen Gegner hat. Meine Kinder lieben es, eine Polsterschlacht zu machen, zum, äh, zu machen mit mir. Ähm, und sie sind keine Gegner für mich. Absolut nicht. Ja. Ich gewinne jedes Mal. Und unsere Regel ist, sobald wer warnt, hör mal auf. <lacht> Das ist wirklich oder so? Ähm, und, und ich bin nicht gestresst. Ja? Wann wann meine Kinder, die werden nervös. Okay, es gibt ein doch Sie bereiten sich vor. Sie bauen alle möglichen Fallen. Aber ich bin null gestresst. Ja? Weil ich weiß, sie sind keine Gegner für mich. Null. Ich gewinne jedes Mal. Ja? Jetzt aber schon langsam, so langsam wird es gefährlich. Ja? Der Ruben wird schon größer. Und auch der Isaac. Der ist nur zwei Jahre. Manchmal hat er einen Polster in der Hand. Und ich weiß genau, was er will. Aber Arschloch und er, er liegt. <lacht> und so ist es auch mit Gott. Ja, Gott hat keinen Gegner. Deshalb fürchtet er sich nicht. Ja? Er fürchtet sich nicht. Er bereitet den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und wenn die Feinde kommen, weißt du, was wir dann tun sollten? Wir sollten zu Gott kommen. Wir sollten von diesem Tisch nehmen, von diesem Tisch essen und uns stärken. Und dann wissen wir, hä, hey, wie Popeye. Ja? Kennt ihr Popeye? Spinat. Sehr gut. Ja, du ziehst dir das rein und du weißt, hey, ich werde alles überwinden. Ja. Jeder Gegner, der gegen mich kommen wird, mit der Kraft Gottes werde ich diesen Gegner überwinden. Im Psalm 2 heißt es, Gott lacht über die Pläne des Feindes. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ja. Gott lacht über die Pläne ähm, des Feindes. Also, wann, wann solche Herausforderungen kommen, dann kommen wir zum Tisch Gottes dann kommen wir zum Tisch. Und auch wie Paulus gerufen hat, wegen dem Dorn im Fleisch, und der Dorn im Fleisch ist keine Krankheit, nur als, als ein Nebengedanke. wann du dazu mehr Infos möchtest, dann komm zum Pastor Fred, der erklärt dir das. Ähm, <lacht> um, ähm, um. Und, und Gott sagt zu ihm, hey, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und wann Schwierigkeiten, wann Feinde kommen, dann gehen wir zu Gott. In Hebräer 4, Vers 16 heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Zum Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wann Feinde kommen, dann laufen wir nicht sofort den Feinden entgegen, sondern wir gehen zuerst zum Thron der Gnade. Und dort werden wir rechtzeitige Hilfe bekommen. Wir werden die Gnade bekommen, um diesen Feind zu besiegen, um diesen Feind in die Knie zu zwingen. Und du brauchst diese Gnade vor. Wenn du einfach auf dein, auf, mit deiner eigenen Kraft losstürmst, dann musst du mit deiner eigenen Kraft kämpfen. Und das funktioniert nicht so gut. Es ist nicht cool. Dann heißt es weiter, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Mein Becher fließt über. Der ist nicht nur voll, der ist überfließend. Und im Alten Testament war es wirklich so, dass der Prophet gekommen ist, Samuel ist zu David gekommen und hat ein ganzes Horn voller Öl gehabt und hat es einfach über ihn ausgegossen. Überfließende Salbung. Ja. Er spricht von dieser Salbung des Heiligen Geistes, die uns überfließt, die uns durchdringt mit allem. Ja. Gott hat auch dich gesalbt. Wann du vom Neuen geboren bist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Aber es gibt auch noch Mehr vom Heiligen Geist. Wir werden am Ende noch einen Gebetsaufruf haben, wo du die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen kannst. Und im Ersten haben auch Leute empfangen und haben diese Kraft und dieses Öl empfangen, mit der Gott uns gesalbt hat. Und die brauchen wir, bevor wir in den Kampf ziehen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Ich habe es fast richtig zitiert, glaube ich. <lacht> Jesus war mit Heiligen Geist gesalbt und ja. wir sind auch gesalbt. Es ist derselbe Heilige Geist. Ja. Der auf Jesus war, der ist auch auf uns. Derselbe Heilige Geist, der mit Johannes und Petrus war, als er gesagt hat, hey, im Namen Jesus steh auf und geh. Dieser, derselbe Heilige Geist ist in uns. Es ist dieselbe Kraft, weil es nicht auf uns drauf ankommt, sondern auf Christus in uns. Die Welt wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und der Töchter Gottes. Und es ist Zeit, dass wir aufstehen als Helden. Weißt du, dieser Psalm spricht nicht vom Warmduscher. Ja? Obwohl ich auch Dusch. Aber er spricht von Menschen, die bereit sind zu sagen, hey, ich will ein Held Gottes werden. Herr, hier bin ich. Sende mich. Ich will bereit sein. Ich will mich zurüsten lassen. Ich will einer deiner Helden sein. Ja, So wie David diese 30 Helden hat, Gott sucht diese Menschen. Ja? Gott sucht diese Menschen. Vers 6, wir sind fast fertig. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn ein Lebenslang. Was für ein tolles Bekenntnis, oder? Und David hat dies gesagt und weißt du, wenn du sein Leben anschaust, das war nicht immer real in seinem Leben. Der hat einen Haufen Schwierigkeiten gehabt. Und hier steht er und sagt, hey, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Wenn David das sagen kann, dann kannst du das auch sagen. Ja? Dann können wir das auch sagen, weil keiner von uns hat solche schwierigen Zeiten, glaube ich, erlebt, wie David auch erlebt hat, auf unterschiedlichste, auf unterschiedlichste Art und Weise. Aber das, was du aussprichst, ganz besonders das, was du im Glauben aussprichst, das wird sich manifestieren in deinem Leben. Ja? Das, was du heute aussprichst, bringt entweder Tod oder Leben in deine Zukunft hinein. Ganz besonders die Worte, die du im Glauben ich habe das schon mal erzählt, glaube dieses Beispiel, als, als ich irgendwann einmal vor Jahren von meiner Haustür zum Auto gegangen bin und so mitten am Weg merke ich, ah, kein Autoschlüssel. Ist euch auch schon mal so gegangen? <lacht> und was ich gesagt habe war, ich bin so deppert. <lacht> Um, und Gott hat sofort zu mir gesagt, und genauso sollst du mein Wort sprechen. Ja? <lacht> Mit dieser vollen Überzeugung und diesen, diesem Glauben, der dahinter ist, genauso sprich auch mein Wort. Ja? Und Dinge werden sich manifestieren. Also nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Ja? Also sprich gute Dinge in dein Leben, über dein Leben hinein. Ja. Das, was du gerne ernten möchtest, das sprich, das streue aus, das sprich in dein Leben hinein. Und dann heißt es weiter, hey, wenn alle Stricke reißen, am Ende des Lebens bin ich bei Gott. Ja. Am Ende des Lebens bin ich bei Gott. Und ich kann mir nur ein bisschen ausmalen, wie unglaublich toll es ist. Ja. Wenn ich mir den Himmel vorstelle und mein Haus mit Schnee und, und Meer und so weiter und so fort, äh, <lacht> wie auch immer das funktioniert, es wird so toll sein, ja, und und all dieser Kummer und dieser Sorgen und diese Bedrücknis und Bedrängnis, die wir manchmal in diesem Leben haben, das wird wie weggewaschen sein, ja. Es wird wie weggewaschen sein. Und dann, wenn du Jesus siehst, das wird so unglaublich cool werden. Yeah. Diese Herrlichkeit und diese Majestät, die dann vor dir steht. Und wir werden ihn sehen. Und wir werden ihn erkennen, wie er ist. Und wir werden ihn dasselbe Ebenbild verweist. Das wird so ein wunderbarer Moment werden. So ein einzigartiger Moment. Weißt du, wenn ich schwierige Zeiten habe in meinem Leben, dann denke ich an diese Dinge. Und ich weiß, irgendwann, ich werde vor Jesus stehen. Und alles andere. Weißt du, wir haben manchmal so Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, wenn ich dann irgendwann vor Gott stehe, dann werde ich ihn fragen. Wegen dem und dem und dem Und warum. Und ich glaube, wenn wir dort stehen, wir werden so überwältigt sein, dass wir uns denken, völlig wurscht, was da auf der Erde passiert ist. Jetzt ist alles gut. Ja, jetzt bin ich bei Jesus. Jetzt ist alles cool. ja. Das ist das, was auf uns wartet. Das wartet auf uns. Also Helden sprechen gute Dinge in die Zukunft. Psalm 23, wie gesagt, ist kein Psalm für, für Menschen, die sagen, okay, ich will nur irgendwie überleben auf dieser Erde, sondern es ist eine Ausrüstung, eine Anleitung für einen Helden. Gott sagt, hey, das ist die Art und Weise, wie du dich vorbereitest, wie du dich ausrüsten kannst, um wirklich als Held, als einer meiner Helden auf dieser Erde zu leben. Egal, wo du bist, in welchem Arbeitsbereich und wie alle sollten arbeiten. Ja? In, in welch, welches Hobby du hast, man darf all diese Dinge haben, aber mit der richtigen Einstellung und mit dem richtigen ähm, ähm, Verhalten zuerst noch dem Reich Gottes zu drochen. Das kann man nämlich überall machen, nicht nur in der Gemeinde. Ja? Überall, wo wir sind, können wir das tun. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Hey, dank das so sehr, dass du uns zu Helden berufen hast dass du uns zu Helden berufen hast. Hey, und wenn du heute da bist und, und dieser letzte Vers, wo David sagt, hey, am Ende meines Lebens werde ich ins Haus des Herrn gehen, wenn du nicht weißt, ob du irgendwann ins Haus des Herrn gehen kannst, ja, ob du irgendwann bei Gott bist, Jesus hat den Preis für dich bezahlt. Alles, was wir tun müssen, ist es, im Glauben anzunehmen und ihm einen Platz in unserem Leben zu geben. Er hat das Ticket, er hat den Preis dafür bezahlt. Niemand kann sich den Himmel verdienen. Du kannst ihn nur geschenkt bekommen durch die Gnade Gottes und wir müssen dieses Geschenk annehmen. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich brauche das, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob der Himmel mein Zuhause ist. Jesus möchte dir diesen Schlüssel überreichen. Schließ mal kurz unsere Augen. Schließ mal kurz unsere Augen. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben, dann heb jetzt deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich habe keine Ahnung, ob Himmel mein Zuhause ist. Wenn du da bist und sagst, hey, ich will Jesus in mein Leben einladen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich schaue nur kurz hin und her, ich sehe eine Hand. Und Jesus klopft an deine Herzenstür. Lass diese Gelegenheit nicht vorübergehen. Halleluja. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld getragen hast. Und dass du auferstanden bist von den Toten. Ich bitte dich, komm du in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Herr, vielleicht bist du auch da. Wenn du das, das erste Mal gebetet hast, komm noch unbedingt nach vorne. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Wir würden dich vorher gerne kennenlernen. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich brauche auch diese Kraft aus der Höhe, diese Salbung des Heiligen Geistes, und du brauchst das wirklich. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, verlasse Jerusalem nicht, bis du mit Kraft aus der Höhe begleitet bist. Wenn du diese Taufe mit dem Heiligen Geist brauchst, das Reden in Sprachen, wir stehen hier vorne, das Gebetsteam ist auch da und wir würden sehr, sehr gerne mit dir beten, einfach um dich auszurüsten für das Werk des Dienstes, für das, was Gott für dich vorbereitet hat. Du brauchst diese Ausrüstung. Halleluja. Hey, wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Gottes Segen, ihr seid Gottes Helden. So wie David Helden hatte, bist auch du Gottes Held. Lass dein Licht leuchten, wo auch immer du bist, okay? Schönen Sonntag. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat